0: Soy Felo
1: y yo Julián pues
0: y esto es Explorando, Explorando Ficción. Ficción, tu podcast semanal sobre anime, series, noticias y muchas cosas más. Bienvenidos exploradores a otro episodio más de Explorando Ficción, estamos aquí con el grande Juli. ¿Qué es eh, estamos en un nuevo formato de podcast donde vamos a hablar un poco de las noticias y después vamos a hablar de unos memes que hemos eh, buscado y para ver qué si nos gusta y reírnos un poco juntos así que pónganse cómodos si están haciendo algo y prepárense eh, con las primeras noticias que tenemos Juli eh, si ¿sí, no eh, por
1: si no tienen como un youtuber que les pase las noticias de anime pues aquí les vamos a comentar algunas que nos parecieron interesantes y como para variar un poquito de los temas hoy vamos a leer algunos memes que tenemos aquí que los vimos y nos gustaron para conversar un poco de eso ...y así no tener que preocuparnos de irnos tanto por las ramas. Entonces, vamos a empezar por las noticias. Eh, una que me emociona mucho a mí porque es de mis sagas favoritas de anime... ...y es que la franquicia de Fate Grand Order van a sacar su primera película... ...que, qué pena la pronunciación, yo no sé japonés... ...Shinsei Antako Ryoiki Camelot. Eh, para los que conozcan la saga Fate, es una saga basada en la lucha entre magos... ...con figuras históricas como sirvientes que sirve para Realmente lo que hacen es invocar figuras históricas, ya sea mitológicas o no mitológicas, para pelear entre ellos. Y para los que les gusta Fate y siguen la saga Grand Order, o están interesados en seguir Grand Order, después decir desde ya, que es un despelote, uno nunca entiende qué están haciendo esta gente, eh, sí. las, las historias son inconexas,
0: pero son interesantes. Eh, de hecho, tú me habías dicho que Fate Stay Zero Night era tu mejor anime de toda la década, de, de toda la década, ¿cierto? <risa> Uy, estás colgado con la pronunciación. Sí, eh,
1: sí, de la década, yo considero que Fate Stay Night Unlimited Blade Works es por... Ah, esa es sí, que me confundí con
0: otra. <risa>
1: y digamos, este año, fue este año o el año pasado, eh, no, este año tuvimos Fate Grand Order Tales of Babilonia, que, es, que era una de las especiales de, de Fate Grand Order. Fue bastante bueno, interesante, presentó personajes de la antigua Babilonia, y como yo soy un fanático de la mitología, pues es interesante tener una serie de anime que te hable de eso, que te muestre dioses, sale Ketzatcoatl, que es un dios mexicano. Entonces, si a alguien le llama la atención o siempre ha tenido como ganitas de mirar Fate, pero le da pereza por el canon, le sugiero ver Fate Grand Order, porque pues como nadie entiende nada, pues no es necesario entender el canon.
0: ¿Está en Netflix o crees que o ese no está? Eh,
1: tengo entendido que en Netflix están Fate Stay Night Fate Stay Night Unlimited Blade Works Fe, Fate Zero Y Fate Ah, está la que tiene Apocrypha, a, a, Apocrypha, Apocrypha, Apocrypha Y hay uno más, Ah, y Fate Extra Que es la que tiene a Julio César eh, Si me preguntan cuál deberían ver Yo les sugiero ver o Fate Zero O Fate Apocrifa, cualquiera de las dos para empezar Es muy buena opción, pero les recomiendo Casi cualquiera de las haga Fate Todo es muy interesante, todo es muy chévere y pues yo vivo embalado con el tema, entonces además los diseños de personaje tienen esa perfecta combinación entre ser cool, pero ser sexy entonces eso da un poquito para todos.
0: Ok, ok, vamos a tenerlo en cuenta. Yo me he estado viendo la serie de Fate Stay, la que me recomendaste, la de Unlimited Blade Works. Ajá. Y pero la comencé con la segunda temporada, no con la primera, entonces como que estaba muy perdido porque no <risa> entendía cómo funcionaban las cosas hasta que vi la primera temporada ya cuando salía el, el primer Saber. Ajá. Y bueno, o sea, como que entendí todo, ya, o sea, antes no, 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 no o sea, lo que pasa es que cero es una, es una
1: precuela. O sea, en teoría tú deberías poder ver Fate State Night Unlimited y entenderlo completo. Sino que la gente de Fate le encanta hacer eso, le tiraron el concepto como, mira, este es el concepto, pero usted si sí lo entiende o no.
0: Sí, no, pero o sea, yo, a mí se me hace que explicaron un poco más en el cero. En el mm -hmm. cero como que explican un poquito más las peleas, de cómo se consiguen los, los artefactos para invocar, o sea, mm -hmm. que es un torneo en Fate Stay un limited Work, ya te lanzan todo de una. Como si tú ya lo entendieras, porque en sí... Hay personajes que son los mismos, que ya han crecido, entonces eso, como que si uno ya vio la primera, entiende mejor. Sí, claro, eso sí es verdad. Pero pues,
1: igual lo que les digo, cualquiera de la saga Fate yo les, se la recomiendo mucho y además está pues el personaje principal de Fate es el Rey Arturo y esta película va a ser en Camelot, entonces promete mucho. Y para los que están esperando la salida de Fate Stay Night Heaven's Field, que son las películas que están saliendo ahorita de gran escala, pues es algo para matar el tiempo en lo que sale la, la próxima película, que creo que es Vientos de Mariposas, si no estoy mal.
0: Ok, ok. Eh,
1: bueno, en otra noticia eh, de las de los animes de esta temporada, uno de los que yo tengo pendiente de ver, porque aún no se acaba el primer capítulo, eh, Yuko no Moriarty, va a sacar la mitad de su temporada ahorita en 2020 y la otra mitad en 2021. No dicen si son 12 capítulos divididos en 6 y 6, o 24 capítulos divididos en 12 y 12. Se me hace raro porque, pues, no estrenaron el primer capítulo. Se me hace extraño que lo hayan dividido así. Pero, pues, es interesante. confirmando,
0: confirmando la segunda temporada sin ni siquiera haber
1: sacado la primera. Sí, se nota que le tienen mucha fe al concepto. Aunque el concepto es interesante porque vamos a ver la historia de Moriarty. Que, para los que no conozcan, es el enemigo principal de Sherlock Holmes. El detective de las películas de de, las, de los libros de la... De, ay, ¿cómo se llama el autor de Sherlock Holmes? Ahora se me olvidó el nombre. Ah, Arthur, Arthur Conan, no. Arthur Conan Doyle, sí, señor. Ese ese es, Arthur Conan Doyle, uy, sí si lo sabía. <risa> entonces, pues vamos a seguir en vez de la historia de Sherlock, que, es lo que vemos, vamos a seguir la historia de Moriarty, que es un personaje que se basa mucho en la lógica y en la ciencia para cometer asesinatos y cometer robos, entonces puede ser interesante ver cómo que ha formado este personaje. Entonces, sería chévere para verlo. Y la última noticia de la que queremos conversar es pues, que ya está a puertas la, el inicio de la nueva temporada de Shingeki no Kyojin Y esta temporada que va a correr a cargo del estudio MAPA tiene la característica especial de que quieren cubrir todo lo que les falta del anime eh, Del manga. El, manga el anime lo pausaron justo después del quinto arco Y si le adaptaran todo lo que falta tendrían que adaptar tres arcos más pero el manga se supone que está a puerta de terminar, le faltan dos o tres mangas y se cierra la historia. Entonces, en teoría, les, el tiempo les da. Ahora, ¿qué tan buena será la animación? Entonces, estamos un poco preocupados con eso porque van a cambiar de estudio, de Wii de estudio, que era el que se encargaba, lo va a tomar mapa. No es que ninguno haya sí. tenido malos animes, pero pues siempre que hay cambio de estudio de animación uno se pone tenso. El ejemplo más claro es One Punch Man que cuando cambió creo que también creo que cambió a mapa en su segunda temporada seguía siendo bueno pero su animación no era tan chévere como la primera
0: sí porque en sí la, algunas partes de las animaciones de Juan Pochman algunas que se ve como muy buenas y en otras como que de su momento pero es como más porque es así es creado el anime pero como en las partes de peleas donde salen bien estructurados los diseños y como más estéticos eh, se veían bien o sea, yo no vi mucha diferencia entre la primera y la segunda. Se siente
1: un poquito, es que el problema es que como One Punch Man es tan dependiente del espectáculo visual, porque pues, o sea, tú sabes, porque la serie se llama así, que Saitama va a ganar las peleas. O sea, el tipo puede vencer lo que sea con un puño. Eso no lo tienes en duda. Entonces lo que le gusta a uno de One Punch Man es ver este espectáculo cuando el enemigo va y le pega a Saitama y hace sus poderes y le baila y todo, porque es un espectáculo visual grande. Y la primera temporada depende mucho de eso, de los efectos de, de luz, de la dirección de la pelea, de la música. Entonces, aunque la segunda temporada no es mala, sí le, sí le bajaron como a eso, digamos. A mí me parece que el punto me, el mejor punto de la segunda temporada es la pelea entre Garou
0: contra el equipo de seis héroes. Ah, claro. Uy, sí, esa es muy buena pelea. También no porque, bueno, la evolución de Garou es, es bien. O sea, ya después en, la, en el manga se nota más chévere, pero...
1: Sí, no, y además que Garou es un personaje interesante porque tiene una trayectoria similar al, al de un protagonista shonen que empieza fuerte pero no tan fuerte y que quiere desafiar a los más fuertes de su bando de los enemigos para volverse el más poderoso de su serie. Pero pues la diferencia es que aquí con Garou estamos manejando es un nene, o es una persona malvada. Pues no malvada,
0: sino un, una persona como que es está que en la antihéroe, más o menos como ese, ese concepto de antihéroes, ¿te, te parecería? Sí, creo que Garou entra más o menos en ese, en ese
1: concepto. Entonces. Mmm, digamos que me gusta, me gusta la evolución que tiene. Y me gusta que Garou le haga como contraparte a Saitama, porque él se esfuerza mucho. En cambio, Saitama, pues parte de su gracia es que él no se esfuerza en nada.
0: Sí, pero también es como lo que te aburre un poco. O Son sea, ah. como cosas buenas y cosas malas. Toca esperar a ver cómo. No sé, a mí me gusta un poco este.
1: Es... Eh, pues Juan, el creador de One Punch Man, le gusta mucho este concepto de heroísmo basado en, lo, en las creencias y no tanto en, la, en el poder, porque como él ya tiene un personaje súper roto como Saitama, no tiene, que, no tiene que trabajar en secuencias de entrenamiento o en secuencias de, ay, ¿será que yo puedo ser más poderoso que este? Porque Saitama no tiene estas dudas, Saitama sabe que es el más fuerte. En cambio, pues, le trabaja los conceptos de por qué sigo siendo un héroe, eh, cuál es la razón para salvar gente, qué quiero lograr con mi poder. Es una exploración distinta. Creo que si Superman viviera en nuestro mundo 100%
0: real, tendría esas conceptos. Sería como...
1: Sería como Saitama, o sea, todos esos poderes y nada que
0: hacer. Pero no se te hace que sería más como una versión de The Boys, como Homelander,
1: eh, pues es que Homelander tiene sus trastornos. Yo acabo de terminar la segunda temporada y Dios mío, Homelander tiene algunas de las escenas que en las que uno más siente, ¿cómo es la palabra? ¿Cringe? Si uno lo ve y dice ¡Ay no, por favor, que no haga esto!
0: <risa> no, pero a mí se me hace que el, no, no sé el nombre de la persona que hizo The Voice, pero se me hace que es una muy buena serie porque representa bien como el capitalismo de cómo sería si existieran los héroes de verdad. Esa manera en que se lucran para para tener dinero, que son como superestrellas de acción, eh, todo gira como en el capitalismo de consumir. se me hace que es chévere ese concepto. Sí, que, que el, chévere.
1: el autor de los cómics, de Gartenis, eh, sí hizo, muy, hizo como una muy buena exploración del, de la idea de los superhéroes como parte de una empresa y de cómo pues a fin de cuentas se vuelven activos, incluso pues no sé si es tras una temporada, pero hay un momento en el que le dicen a Homelander eso. Que le dicen, ustedes no son nuestros activos más valiosos, son nuestras
0: muestras, son nuestro producto. si sí, o sea, el activo más valioso es eh, el Compound B. Sí, el, el Complejo B. Es que no se dice Complejo B. el Porque el Complejo B es un medicamento real. <risa> De hecho, hay un, hay un video muy chévere que si quisieran ver, que es sobre un youtuber que se llama Go, el monitor geek, que hace una comparación entre Homelander, Superman... Y el doctor Atom. Manhattan. No, el Manhattan, eso, el doctor Manhattan. Se me hace uh -huh. que es una comparación chévere que, que muestra cómo los héroes han ido evolucionando en función de los tiempos y que se han adaptado a la cultura y a lo que la sociedad pide. Aunque, pues, a,
1: al pobre Superman le tocaría difícil porque mientras Superman tiene diferentes autores, porque, pues, según quien coja el cómic en ese momento o escribe a Superman según su versión. Eh, The Voice y Watchmen, que es de donde viene Doctor Manhattan, son cómics de serie única, entonces el autor pudo retratar todo lo que quería con ellos eh, Alan Moore, que es el que escribió Watchmen es un tipo que siempre ha sido muy reconocido en el mundo de los cómics por sus historias oscuras su manera como de subvertir el género es, es muy interesante y pues The Voice con Ennis, aunque yo no conocía a Gardennis salvo por The Voice, que primero bebí la serie y luego me leí el cómic también tengo que reconocerle que tiene una muy buena trama y se nota que está como muy inspirado por lo que hizo Alan Moore tanto en Watchmen como en V de Venganza.
0: Y de hecho, estos giros que le han dado en la, en la serie de transformar personajes de femenino, de masculinos a femeninos, se me hace muy buen giro. O sea, el hecho de que Stormford, no, ¿cuál es el nombre de Strom, Storm. Uh, ¿Cómo se llama? Esta vieja que era la, Naz, la... Uy, este es un spoiler. A la gente que no... <risa> <Pero> la... <risa> es super de torrencial. De torrencial. Okay, esa torrencial, es que yo me la veo en inglés. Stormfront. 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 Ella, eh, pues, eh, era... En, el, en la serie original es una... Es un hombre. Uh -huh. Y también la en la primera temporada... En la primera temporada la, la que es la jefe es también un hombre. Sí. La es... esta rubia... Sí, la... Ah, se me olvidó el nombre de ella, pero sí, sí, sí. Sí, y de hecho me iba a echar otro spoiler, pero bueno, no, no me lo sí, eché. Sí, eh, que ese este <risa> pizza porque la serie es popular como para spoiler hacer a la gente. <risa> sí, no, igual creo que... Ah, bueno. O sea, uno se da cuenta rápido que va ah, por eso, sino sí, uno ya... Ya sí. la ve. Eh, dale, ¿la siguiente noticia es tuya, pelo? La siguiente noticia es el anime Zoids, eh, Will Senki que re revela un nuevo video promocional en eh, la cuenta de Twitter, eh, es la nueva franquicia de Soy's Wheels que entonces si quieren ver ese anime, lo podrían ver. Yo la verdad, hace mucho no, no veo Soy's, me gustaría ver cómo hicieran un remake y cómo van a basar esa historia, si le van a girar más en el Soy's Azul, que tú me habías dicho, y el, el, el Soy's Blanco.
1: Sí, el, el Liger,
0: porque pues las cosas como son, Soy's siempre ha sido una
1: franquicia para venderle unos juguetes. Porque sí. pues, los personajes están animados en 2D, pero los robots, los Zoids, están animados en 3D con un poco de CGI Para que se vea lo más parecido posible ese juguete que uno puede comprar, para que uno se anime a comprarlos Y Zoids es una franquicia de mucho tiempo, yo recuerdo que con 8 o 9 años ya veía a Sí, de
0: hecho, o sea, por ejemplo, algo que yo recuerdo mucho de Zoids es que nunca la entendí, o sea, yo solo la veía porque había un... Gente que se va ahí en la madre, pero nunca, <risa> nunca le vi una forma. O sea, y tampoco me puse a pensar, esto no tiene forma. O sea, de pronto vi una que ya era como que estaban adolescentes y que se supone que peleaban entre ellos, pero nunca vi una eh, forma esencial eh, La primera temporada tenía una trama
1: como más específica porque era de la búsqueda de la hermana del protagonista, si no estoy mal. Y toda la trama seguía en torno a eso y a una guerra que estaba pasando como en el fondo. Luego como que, yo no sé si Hasbro Sale el que tiene la licencia de Zoids o Mattel, pero como que el que, el que patrocina y anime dijo, ay no, ¿cómo voy a hacer una trama tan compleja? Hagámosla simple. Y montaron que los Zoids se usan para torneos de pelea. Ahí empezó la época de Liger cero y hacían la clásica. Tenías tu modelo de Liger blanco, bonito, y luego, ay, le vamos a agregar una armadura, y luego otra armadura, y luego otra armadura, y cada armadura se vende por separado.
0: Por lo que estoy viendo acá, el Liger Zero va a ser el que va a salir con el personaje, con el prota. Es que lo veo se volvió como... como
1: la mascota de la franquicia, el Liger Zero.
0: Okay, es Liger Zero, tiene algunas cositas azules alrededor, no sé, pero bueno, se, se ve como Liger Zero. Pero pues,
1: eh, o sea, chévere porque pues a mí, yo recuerdo que me gustaba Zoys de niño, pero pues, quién sabe cuánto, con qué tanto me gustará ahora. O sea, es lo mismo que tú hace mucho no una una franquicia de Soys, Aunque... No, de... ¿Sí? Aunque la mayoría de series que he vuelto a ver que me gustaban de niño o que le han hecho remake, me han gustado, me gustó Shira, eh. Bueno, Digimon te gustó. Ah, buen punto. <risa> <risa> y Thundercats también lo detesto, Thundercats Roar, Lo odio profundamente.
0: Hablando de no, de, esto no es un remake, pero ¿has visto los nuevos episodios de Inuyasha? De, de este Boruto Inuyasha. Ah, sí, de, de, la, de la segunda temporada. Pues vi el primero, el segundo salió
1: hoy y todavía no lo he visto. Eh, pero, pues el primer capítulo me gustó, no se hicieron algo raro y fue que no mostraron tanto a sus protagonistas, se hicieron como un background de lo que había pasado con Inuyasha antes, como para decir, mire esto fue lo que nos llevó a este punto, porque una raca con las protagonistas ya adolescentes. Y pues tengo que ver el segundo capítulo para familiarizarme más con estos nuevos protagonistas de Hanyu no ya Shahime Y uno solo mantiene una pregunta, ¿de quién es hijo quién? porque no han dicho eso?
0: <risa> Yo creo que es una mezcla, y eh, que tuvieron aventuras entre todos, mezcladas, no sé. Y... <risa> da la impresión porque
1: la que parece hija de Seshomaru eh, tiene el apellido de Aome. La que parece hija de Inuyasha no tiene apellido, como si fuera la hija de Seshomaru. ...y la que tiene armadura de exterminador... ...lleva el peludito de ese Shomaru... ...ese que lleva él como bufanda... Sí. ...entonces uno no sabe ahí quién es quién... ...o sea, se lo, la jugaron bien en esa parte...
0: ...aunque... Okay. ...sí, igual podrían haber como... Jugado. ...pueden explicarlo después... ...como no, este es el hijo verdadero el otro... ...pero fue criado por esta persona... ...entonces por eso tiene como la vestimenta... ...diferente, pero no es hijo de él de verdad... ...o sea, podrían jugar como cositas así... ...también... Pues sería interesante eso que,
1: por ejemplo, que Inuyasha hubiera criado al hijo de Seshomaru y viceversa, que Seshomaru hubiera criado a la hija de Inuyasha.
0: ¿Podría ser? Sí, yo la verdad no me lo he visto, me toca verlo. Y también verme de nuevo Inuyacha Inuyasha para entenderlo mejor, aunque no, no sé si vayan a hacer la serie basada en Inuyasha. O sea, como que si alguien que no se ha visto Inuyasha o que no se acuerda mucho... ¿Tiene que la para volverla a entender o, o hacer un mundo aparte de donde van a, hacer, van a explicar todo de nuevo? No sé. Pues tienes que vértela
1: para entender la base. Pero no es como que haya tenido que verte cada capítulo para entender lo que está pasando. Si tú sabes más o menos cómo funciona Inuyasha y sabes qué pasó al final, estás cubierto para la serie. Sí. Bueno, yo la verdad tengo que acordarme.
0: No me acuerdo el final completamente.
1: Pero pues le tengo un poco de, de, un poco de fe porque pues... Inuyasha fue una obra que me gustó mucho, y la creadora de Inuyasha, eh, esta mujer, siempre se llama el nombre de esta loca, de Arumiko, ah, Rumiko Takahashi, eh, hizo varias obras que a mí me gustaron, Pues yo adoro Ranma y medio, cuando hizo su final no conclusivo, eh, me gustó mucho Inuyasha, entonces quiero tener la esperanza a, a Yashahime.
0: Sí, sí, igual, es que también es un anime bastante viejo, o sea, ¿de qué año es? Es como del año... Y no, ya 1900, 1990 y algo, creo. Sí, debe La ser primera. como
1: 99, más o menos, si no estoy mal. Tenemos un ojito aquí rápido. Sí, eh. o sea,
0: acabo de. Estoy viendo acá en Wikipedia, 1996, y el último tomo salió en 2018. No, es de los años 2000, pero igual sigue siendo muy viejo. Sí, claro, pues ya pasaron, ya estamos a 20 años del año 2000, así que
1: tampoco es que uno pueda decir, ay, no, es que el año 2000 fue hace poquito.
0: <risa> sí, aunque cuando te pones a pensar, una vez dice, ay, los años 2010 uf, fue hace 10 años ya.
1: Y bueno, uy, sí. Entonces, sí, por ese lado,
0: pues de animes
1: que han salido esta temporada que estoy siguiendo yo, los que me han gustado más ha sido, pues, esta de Yashahime me tiene intrigado que es la de terror que habíamos hablado la otra vez estoy viéndola, pero pues es un remake entonces pues si les gustó la primera véanse la primera, véanse esta si no, le, si no la han visto, véanse la primera antes de verse el remake eh, estoy interesado en este de, de los superhéroes que es muy parecido curiosamente a Boku no Hero Academia ¿cuál? ¿cuál de los superhéroes? se llama Munou Nanana que es de que la humanidad como que está en este futuro apocalíptico porque se va a poner encanta imaginar el futuro apocalíptico y hay niños con superpoderes que tienen que enfrentarse a la nueva amenaza, que son como unos monstruos que les dicen los enemigos de la humanidad. Está interesante.
0: Ah, oh, ok, ok, voy a,
1: voy a buscarla. Voy y a uno mirar. que ah. no tenía en la lista, pero que me vi el capítulo como por desparcha y me gustó mucho, mucho fue este Jujutsu no Kaisen.
0: Ah, sí, el que salió ayer, el, el último episodio. Sí, está bien. Una mezcla entre Yu Hakusho con Blisha y... Sí, no, pues tiene una trama muy de anime clásico
1: de protagonista con poderes que nadie ha explicado todavía, que tiene una misión de recolección, pero pues, o sea, los clichés están ahí porque funcionan,
0: y si se usan bien, pues a uno le siguen gustando. Igual esos clichés de protagonista chonen siempre funcionan muy bien. Sí, no, o sea, de hecho el prudo. personaje, el personaje me ha gustado mucho. Sí, su secundario ¿También? que es como un sasquito pero más relajado está chévere. Sí, ojalá sea más relajado, que no lo vuelvan ahí todo deprimido. O sea, como que es no le, no le tienen tanta envidia, por lo menos, a, a, a ese sí, Por ahora. Sí, por ahora, por ahora. A lo mejor cerramos la
1: temporada y ¡ay, no! Señores, tenemos, me he vuelto malvado.
0: Sí, pero de hecho es un anime que, que le han hecho mucha publicidad porque mira que yo he comprado varios mangas último, últimamente y siempre vienen las páginas para pasar. Vienen eh, como... En el pasapáginas está Jujutsu Kaisen y Jujutsu Kaisen y ponen Ajá. como la información de los personajes, de cómo funciona el mundo. O sea, le están haciendo mucha publicidad para que sea un éxito.
1: Ah, bueno. Eh, otra noticia importante es que se va a estrenar la película de Jintama titulada Jintama The Final eh, yo realmente no sigo Jintama la sigue mi hermana pero por lo que yo le escucho hablar a ella Jintama saca un final cada dos arcos o sea cada dos arcos está ay este sí es el final de la serie se acabó ahora sí nos vamos a acabar y pues al final no se acaba sacan un nuevo arco o el manga continúa y que ese no es el final Entonces, yo no sé si esta película llegará a ser el final real de la historia pero pues si ustedes están siguiendo la historia este Jintama es un shonen cómico que ha pegado bastante fuerte Ha estado siempre presente en la Shonen Jump Entre, lo, entre el top 7 de mangas más vendidos Entonces okay. si les interesa el manga Pues pueden checarlo Y otra película que en lo personal a mí sí me interesa Y que va a estrenar pronto Es la de Kimetsu no Jaiba Que estrena creo que el 10 de octubre en Japón O sea que sí, probablemente lo llegará
0: el, el, el 17 internet. por ahí
1: sí. y, no, Probablemente para noviembre ya la tendremos en internet Y pues va ya a continuar Ojalá Ojalá, sí ojalá Crunchy se ponga la 10 y la y la traiga
0: sí, aunque por ejemplo sí, ojalá la traiga rápido, toca ver cómo, cómo hacen con términos de licencias y todo eso porque uh -huh. por ejemplo las, las películas de Boku no Hero que han salido me ha costado trabajo encontrarlas en, en Crunchyroll, pues uh -huh. en mi país donde yo estoy viviendo, pero de pronto en, en Colombia o en Latinoamérica es más fácil ver las películas de la última sobre todo eh, la última creo que tan
1: Crunchy todavía no la ha sacado La de Two Heroes De eh, Two Heroes, sí
0: Bueno pero, y otra noticia más eh, Pero algo bueno, chévere de Crunchy
1: Es que si sí. tú ves la película cuando está en estreno Ellos te regalan un poste, Una imagen de póster Promocional de la película ¿Ah sí? Sí, yo tengo la de Goblin Slayer Que salió la película y yo como estaba desparchado la vi ese día Y que en cuanto la terminas es que Crunchy te mandó un mensaje Ay como ha terminado la película en los tiempos de estreno te regalamos una, una imagen para póster de exclusiva de, de Goblin Slayer, firmada por el autor del anime. ¿Y te la enviaron a tu casa? No, ah, te ¿sí? lo enviaron por correo para que tú lo puedas imprimir. Ah, ok, ok. Pero chévere, o sea, uno se siente como más tentado a ver las
0: películas con ese incentivo. Sí. Oye, pero yo, bueno, yo nunca he visto ninguna en estreno en Crunchyroll. Porque no, no he encontrado muchas películas, tengo que darme... Eh. Yo quiero un afiche gratis también, voy a comenzar a ver... ¿Vas eh, <risa> ¿Va a, a, ¿va a estar más <risa> pendiente de los estrenos? A ver si me pasa eso también. Bueno, y para terminar, eh, la segunda temporada de Doctor Stone ha revelado un nuevo avance. En la cuenta oficial de Twitter, la adaptación del anime del manga escrito por Reichiro Inagaki e ilustrado por Boichi publicó un avance de la temporada... Que se llama Doctor Stones eh, Stone Wars. Vamos a ver cómo continúan con, esa, con ese avance. Eh, con esa guerra entre, entre Senku y, y su casa. Y su casa, sí, toca mirar a ver cómo les pasa, ¿les pasa esa, en esa guerra. Sí, porque el anime de, de
1: Doctor Stone fue muy buen cliffhanger para la primera temporada. Con la guerra a punto de estallar y uno todo preparado.
0: Sí, yo la verdad no he visto el manga. Sé algunas cosas, pero es que ahí cuando uno se pasa así como mirando cosas de Doctor Stone y ya uno se spoilea. O sea, yo ya me di unos spoilers que ya no puedo sacarme y uh -huh. como que me ha gustado más verlo en el anime. Sí, sí si uno, uno tiene que tener cuidado
1: con eso. O sea, si uno pisa sin cuidado con las noticias del anime, se puede comer un spoiler fuerte.
0: Sí, porque ya me comí varios de Doctor Stone. Uno muy especial, pero otro que... Ah, que ese me dolió, ese me dolió, pero bueno Como Chingeki no Kyoin Chingeki no Kyoin, yo no me he visto El manga desde hace mucho Porque quiero impresionarme, apenas salga la, la nueva temporada, quiero quedar así Como atónito, diciendo como No, no puede ser que esta persona Haga eso, que no sé
1: No, y en esta temporada eh, O
0: sea, en los arcos que vienen Como es
1: el final de la serie, el autor se desmelenó Completo, ha matado gente, gente eh, Ha dejado Lesionados ha cambiado de bando, es una temporada, o sea, son arcos de manga chéveres para leer. Y si los animan bien, pues va a ser, va a ser muy exitosa la temporada.
0: que well, Shingeki no Kyojin es como ese, ese anime que es como estilo Game of Thrones, que tú nunca sabes si alguien iba a quedar viviendo o no. <risa> sí, pero, Al comienzo. pues digamos que Shingeki tiene la ventaja,
1: eso de la incertidumbre, y segundo de la dirección, porque por ejemplo, a mí me encanta la escena cuando Eren lleva la piedra para tapar el muro la primera vez. Uy, es una escena que me parece que está tan bien dirigida con ese Eren como ensombrecida a la cara mientras está en forma titán, con la música aumentando el volumen mientras Eren da pasos y pasos y cuando al final pone por fin la piedra y, po y pone como en voz de narrador. Y esta es la primera gran victoria de la humanidad.
0: Sí, es que esas es narraciones que hacen. Otra parte que me gustó mucho, para citarla, por ejemplo, Ajá. que tú estás todo relajado viendo que que ya, no me acuerdo qué pasó en ese momento, pero que aparece el gigante este detrás de Eren de la nada.
1: Ah, el colosal. O sea, como,
0: el colosal, que están todos tranquilos, ya como que van a tomarse el té, que es, no sé si fue después de que pusieron la piedra o antes, Ajá. pero pero sale el, el, el titán colosal de la nada sí. y tú quedas como... ¿Qué está pasando acá? ¿De dónde sale sí. esa persona así? Sí, no,
1: incluso yo recuerdo que uno de los memes que más me gustaba y que me veía y me repetía era con una escena de, pues, de con Shingeki no Kyoji y la canción de...
0: Ah, con Lion. ¿Sabes que yo me spoileé un poco Shingeki no Kyoji por ver un meme? De hecho... Ajá. <risa> que no, no, no me apoyé mucho, pero era como Un meme diciendo Cómo se convierten las personas en malas Y salía como Eren de niño Y ya ah. como la imagen promocional del trailer Como él Así como abri abri abriendo las manos Así como si fuera un casi un dios Es que uno tiene que <risa>
1: tener cuidado con esa vaina Porque las páginas de memes, como la gente De los memes las, los hace de lo, de lo que está pasando En cualquier momento eh, Uno puede comerse un spoiler leyendo un meme tranquilamente
0: Sí, sí, sí. Tengan mucho cuidado que ya me he comido. O sea, es que uno es bueno con los spoilers. Como que uno no es que. Ay, vi eso, sino que uno comienza a interpretarlo. Uno dice: Ah, esto quiere decir que esto va a pasar. Y de hecho, gracias a esto se va a pasar esto y esto y esto. ¡Ah, no! Eh, por ejemplo, yo me acuerdo hace como dos o
1: tres años. Eh, eh, una amiga me mandó un meme en el que salía mucha gente llorando. Ah, porque era del anime de. Un anime? Anime, un anime de Trigger que se llamaba. Eh, anime de dolor compartido. ¿Cómo se llamaba este bicho? Ah, Kiss Niber. Y pues en el, hay una escena en ese, en ese anime en el que todos los protagonistas lloran. Y ella, y justo como que la Shonen Jump, puso, tuvo muchos capítulos tristes. Entonces salían cosas como: en este capítulo eh, se unió se unieron en, en Soma, se unieron al Totsuki Oscuro, All Might perdió sus poderes, y yo no estaba al, al día con Boku no Hero Academia en ese momento,
0: y yo como, ah, no. ¿cómo así
1: que All Might perdió sus poderes?
0: <risa> wow, no, ese sí es un spoiler bien feo.
1: Mm, no, y me lo comí, yo estaba como por...
0: Apenas como que habían secuestrado a Kugou, entonces que me di como, uy, ¿cómo así? O sea, ¿no estabas todavía viendo el manga? O sea, solo veías la serie o fue que estabas viendo el manga? ¿Tú comenzaste a ver el manga de Boku no giro antes de que saliera la serie o después? No, yo primero veí la primera temporada y
1: arranqué luego con el manga, pero como que me, me envicié mucho con él.
0: <risa> no, sí, en ese manga eh, uno se envicia harto. O sea, de hecho <risa> yo saco algunas reviews de mangas, si las quieren ver en mi canal, para que me sigan. <risa> y... Bueno, ahora vamos a hablar de memes, de algunos memes que tenemos preparados para ustedes, que Juli les va a, va a hacer como la reacción de los memes y explicarlos un poco, porque yo hay algunos que no los entiendo tan bien. Por es ejemplo, de, el primero que tenemos es este. Es de Sensella. <risa> es de Senseya. Espero que haya gente que le guste Senseya. No sé si es un anime muy viejo, pero no, sale... No Sí, no, bueno, sí, o sea, por lo menos la primera temporada sí es bastante vieja. Eh, sí,
1: bueno, yo la veía de niño, entonces supongo que sí.
0: O sea, de hecho, si te pones a pensar, eh, yo recuerdo que mi primo tenía descargada la primera temporada, no, la parte en que estaban como llegando los caballeros, eh, o sea, que ya habían ganado, que ya estaban yendo como al infierno, no sé si te ah, acuerdas en de, de esa parte. En ...que salen los, los caballeros negros... Que, ...que son reencarnados... ...y eso fue como cuando yo era niño... ...y de hecho esa temporada se moró harto... ...se moró mucho tiempo... ...no claro, eh, porque digamos... ...porque yo era un niño... ...eso fue hace como 15 años... ...no sé... <risa> ...como 10... ...no, 15 eh, años por ahí... ...o sea, yo digo, recuerdo que bien. yo tenía como 13... ...y yo vi eso y me quedé... ...enchufado viendo esa, esa serie... De esa saga de Hades Pues yo me acuerdo que Antes cuando
1: Cartoon Network todavía era un canal 100% de animación Que yo veía constantemente eh, eh, Había una cosa que se llamaba Botatum Que era que la gente votaba por un Por una serie Y si esa serie ganaba tenía un especial todo el día Y ganó una vez en Sella, Y pasaron como toda la saga De Asgard y yo me acuerdo que me quedé que me quedé pegado viéndola completa. Y pues yo también tenía como unos 12, 13 años. O sea que se enseña mal mal visto el anime en Latinoamérica. Ha tenido unos 25 años de emisión.
0: Sí, es que lo que pasa es que en Latinoamérica lo que pasaba era que tuvías un anime en el 2007, 2008, pero puede que sea un anime que antes, que, que salió en los años 1990, 95, cosas así. Es como que uno no sabía que tan viejo era el anime, como en esa época la animación no es que fuera muy buena, no como que no uno no se da cuenta que era tan viejo. Por ejemplo, el de Ranma y medio sí se notaba que era medio viejo. Sí, uno no podía dar cuenta
1: que lo habían hecho como hace
0: tiempo. Por ejemplo, el de Yu Gakucho también un poco, un poco. Pero los otros...
1: Pero envejeció bien, o sea, yo... Yo vi hace poquito Yo Yu me lo repetí, y aunque pues sí, se nota que la animación estaba limitada, tampoco es que no diga como, uy, no, es que esto está intolerable de ver.
0: Sí, no, hacen muy buen trabajo para la época. O sea, uh -huh. de hecho, hay muy, muchas películas que han sido animadas en los años 90 y que son muy buenas y que siguen siendo un éxito en este momento. Sí, claro. Y hay series que, aunque la animación era
1: cortica, digamos las series de Gundam, aunque la animación era muy... Estaba muy limitada en ese momento, las, las peleas eran espectaculares y todo.
0: Uh -huh. Bueno, va a leerla el manga, que sale como: bueno, Degel, puedes decirnos lo que quieras, aquí no juzgamos a nadie. Soy el único acuario que traicionó a Atenea, que no ha traicionado a Atenea, a Atenea y a sus compañeros. Y salen eh, yoga, la otra persona no la reconozco. Es el, es el
1: general marino que era entrenado con yoga.
0: <risa> y sale el, el, el maestro ay, de yoga, Calloria Cristial. <risa> y sale Camus, creo que es Camus este, sí. el que le dice fuera de este lugar. <risa> sí.
1: Es que por lo general, por alguna razón, los caballeros de Acuario suelen ser traidores. Qué mal eso, porque yo, yo soy Acuario. <risa> Qué <risa> grave, porque digamos, incluso el maestro de Degel, eh, porque Degel es el Acuario de los canvas. En, la, en los mangas spin-off de los canvas que cuentan como los tres de los caballeros dorados el maestro de Degel, que se llamaba Crest termina también traicionando al santuario ah, sí ah.
0: Pero, no, yo canvas no o sea, creo que esa parte es más de manga que sí, sí, el anime es porque esa no la sabía uh -huh. me hiciste un spoiler ¿sí? <risa> <risa> pero pues no has leído el manga debería no, sí, de hecho debería hacerlo <risa> pero oye, sí, pero por... el, el manga sí está completo, toda la historia ¿Sí? Sí, 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 el manga ah. concluye la serie.
1: Mm, ok, ok. Y no, y es chévere. No, pero sí, los acuerdos tienen como este problema porque lo mismo. Eh, el amigo de Yoga termina siendo general de Poseidón. El caballero de cristal termina traicionándolo porque le hacen el... ¿Cómo se llamaba esto? El Satan Imperial para lavarle el cerebro. Y pues Camus sí. también se
0: vuelve traidor en su saga. Ah, pero Camus se vuelve traidor, pero ya después se... Eh... Se redime como todos... Bueno, sí, 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 al final la ayuda a hacer la expresión de Atenea y todo. O sea. mm. No me
1: acuerdo si Yoga en algún momento traicionó a sus camaradas, si no me la tengo tan clara.
0: Si eso si sale ahí podría ser que sí, pero no no ha sido un, no, no ha sido una traición muy grande, o sea, porque si no nos acordamos no...
1: Porque lo único que se me ocurre es como en bueno, eh, Sensei Omega, como él deja de ser caballero de Acuario porque tiene esta maldición que les quita el cosmos...
0: Mm, ah, bueno, yo eh, Omega no me la vi, te dije que no, no me gustó. Sí, sí,
1: sí. sí. Eh, no es tan mala, lo que te digo, o sea, si sí tiene sus vainitas, pero así que diga como, ay, no, es que es infumable, pues no. Si sí tiene sus vainas raras, como este caballero ninja que se sacan, que es muy sasquito, pero
0: eh, aguanta. Sí, o sea, es que como que uno tiene que ser paciente, y yo que me gustó mucho las temporadas de Hades, que la animación es muy buena pasa o sea ese Sailor Moon no puedo, o sea como que mi, mi mente dice como esto no es call del Zodiaco, es un remake, o sea no sé, no, no puedo soportar esto, <ríe> sí, <ríe> siento, ahora ver, otro, no sé. otro es el Iki se sacrificó, Yoga casi murió congelado, Chirio casi viaja por el espacio y Chun termina con una rosa sangrienta en su pecho. Todo esto para que después ellos eh, obtuvieran apenas un gracias, Sella. <risa> no, si es que ahora sí si ama a Sella y pues se nota que Sella siempre es el que se sí, ha hecho yo en un momento cuando era niño y como bueno, si todos estos han muerto, están ahí dándose en la madre y el único que revive así de una es Sella. O sea, Sella es el único que no se muere apenas pasa algo. Y
1: además raro porque a Sella le pegan unas palizas. O
0: sea, en sí. de Shiryu, en
1: general a los protagonistas les cascan mucho, pero a Seiya, les pe a Se a Seiya y a Shiru les pegan demasiado.
0: <risa> Uy es que Shiryu A mí Shiru me gustaba más que ella. No sé.
1: Eh, no, y digamos que Shiryu tenía un problema y es que el maestro no lo quería. Todas las técnicas de Shiryu o son suicidas o son prohibidas. Todo <risa> no, es como: Ay, voy a usar este dragón, pero es que este dragón solo requiere que me arranque un brazo y me desfigure la cara pero debo hacerlo. Y ahí salió un flashback sí. del maestro. Sirio, te voy a enseñar esta técnica, pero esa técnica no puede usarla nunca y uno... Entonces, ¿para qué puta se la enseña, maestro? <risa>
0: sí, de hecho, se lo le enseñó... ¿Cómo se llama? ¿Doku? ¿Doku es el maestro de Chirio? Eh, Sí,
1: el caballero de Libra.
0: <risa> sí, Doku. Sí, de pronto Doku no le, no le caía muy bien Chirio, y decía, ah, esta es una manera... <risa> de venganza. <risa> De hecho, no, ciego, quédate ciego, vas a ser más fuerte así también A mí me da mucha
1: risa eso, que Shiri todo el tiempo era como Nosotros somos caballeros y nuestra armadura es sagrada Pero para ser más fuerte me voy a quitar la armadura Y cuando quiera ser más fuerte me voy a dejar ciego Y el tipo completamente,
0: ¡ay, me seguí otra vez! No, pero es que se suponía que cuando eran ciegos Llegaban como al sexto sentido o algo así, creo
1: <risa> Quizás, pero pobre Shiri, es que le tocaba muy duro y no, sí, lo que tú dices, eh, Saori y
0: Sella se tenían con unas ganas terribles. Ah, esos, o sea. Yo creo que si en esa época hubieran chipeado. Esos deben estar chipeados ya en internet. Uf. Pues al final de la serie original, al final Saori se queda cuidando a Sella. Ah, sí, cuando Sella queda como. <risa> como un poco loco, porque no perdió su cosmo, algo así, que queda como un poco traumatizado después de.
1: Es que, le, es que este hombre de Hades le clava su espada y la espada es como que tiene la habilidad de sellar el alma de la persona, una cosa así. Y lo deja como catatónico, sí. lo deja en sellar de ruedas.
0: Sí. Oye, esa película en que... ¿Ni van a sacar una película alguna vez de que se llega a pelear contra, ella, contra Zeus o algo así? Eso nunca lo sacaron, ¿no? ¿O era como un rumor? Pues
1: eso era como un rumor fuerte, yo también lo escuché alguna vez. Pero pues no han hecho nada Ahorita lo que lo que Kurumada, que es el creador De esa sella ha hecho, es esta serie Que se llama Next Dimension Que es que los otros plateados Los otros de bronce viajan al pasado Para destruir la, la espada de Hades antes Y así evitar que sella, pues termine clavado en esa, en esa silla de ruedas Le tienen mucho amor a Sella Para que hagas esto Sí, no Ahí todo, En toda la serie todo el mundo ama a sella. Sabor y más, pero todo el mundo ama a sella En esa maldita serie
0: Excepto en este meme en que sale ¿Y cómo te trata la semana? Ah, súper bien, y sale como sella Creo que ese es un caballero de plata Dándole un sí. cu. Pero esa sangre es modificada, ¿cierto? O no, sí, creo que la
1: llamo Sí,
0: <risa> Sí, oye, ¿sabes que los animes en sí Son súper violentos los de antes? O sea, sale mucha sangre comparados con los de ahorita Los de ahorita no tienen mucha sangre
1: Claro, digamos en
0: sella Yo me acuerdo que cada rato uno veía
1: que a Shiryu Le atravesaban como el pecho en la zona del corazón porque el punto de vista de Shiryu era estaba por ahí, como por el corazón, y todo el tiempo uno veía que le metían puños ahí en el pecho. Y era como, ¡ay, le van a arrancar el corazón a Shiryu", Y esto solo lo había visto en Mortal Kombat.
0: <risa> Otro meme que vamos a hablar es el de, escuche esa bueno, sale el caballero de Leo, a Orios, creo que se llama. ¿O cómo se llama el caballero de... De... De Leo, eh, ¿de Leo? ¿Sí? De Leo es Ayoria. Ayoria. Escuchen, pendejos, tengo algo bueno con Marini, si lo arruinan, de la tarea al que es gay y sale el cayero de cáncer, sale el de, el de Virgo.
1: Ajá, está eh,
0: Ed Mask, Shaka, que es el de
1: Virgo, Milo, que es el de Escorpión y Afrodita de Pisces.
0: Bueno, ahí Afrodita puede ser un gran candidato a... ¿A ser el gay? Sí, no sé. Bueno, o sea, es un poco afeminado, porque que sea. O puede Ey. que sea al menos desesperado y que sea Deadmask. Puede ser. Y esta
1: es una escena de Los Simpsons, ¿no? Cuando Mo tiene novia le dice lo mismo al grupito, le dice, miren muchachos, tengo algo bueno con esta chica y si me la joden, voy a deslatar al que es gay.
0: Sí, exacto. Después está una escena en que sale, bueno, es la parte donde... ¿Cómo se llama? No, no, ¿cómo se llama? El, el caballero de, de Aries. No, es... Eh, de... Mu. Mu. Mu.
1: Pero dice, eh, antes de cambiar de meme, mira que todos estos los salgo por Shaka porque Shaka en su anime está ya súper roto. Tienen una mejor representación en, lo, en Los Canvas. Porque eh, Dead Mask tiene a Manigoldo, que es como el favorito de muchos en Los Canvas.
0: Sí, le dan no, una, una buena historia de niño y todo.
1: Ajá, Milo tiene a Cardia, que se pega una super pelea. Seguro si este es el manga de Los Canvas, la vas a ver.
0: Creo que va a comenzar a hacer eso porque tengo... O sea... La, no, no voy a poder seguir viendo las cosas así sin ver eso. O sea, tengo que verlo.
1: Y pues eh, con Afrodita teníamos a. Ay, siempre se me olvida el nombre. ¿Te acuerdas cómo era el nombre
0: del de Pisces? El de Pisces.
1: Alfabica. Alfabica.
0: Alfavica, Al ah, que tú me dijiste que hicieron un completamente un cambio para redimir a, a, a todos los que eran de Pisces. Sí, ha sido no es
1: súper fuerte. No, es que Alfabica. Lo que te dije, sabes, Alfabica no es un macho, es el macho de esa serie. También con rositas, pero sí. super macho. <risa> pero, sí, también pelea con rositas, pero se ven machas. Es como y... si cogieran rosas y las pusieran en joyos yo bizarras, ven, <risa>
0: así de machas. Y bueno, ahorita, bueno, retomamos al meme en que Ajá. sale Mu, ¿qué estás haciendo? Y Mu le está echando como sangre a la armadura de Estella. Creo que recuerdo lo que hice cuando volví a construir la armadura de Estella... El caballero o Pegaso, ¿Cómo lo está Iki, no, espérate, no lo estoy leyendo bien. Eh,
1: espérate, eh, Mujo, ¿qué estás haciendo? Creo que recuerda lo que hice cuando volví a construir la armadura de allá de Pegaso. ¿Entonces crees que nuestras armaduras están muertas? ¿Cómo lo está Iki? Así de Shiryu. Y sale luego Shun cargado por Iki. Y le ponen, ay, puta madre, entonces hasta al lado mío. <risa> y es que sí, como la armadura de Iki le permitía revivir, Iki se moría en cada temporada. Ah, sí, porque pues es el Fénix, de hecho, entonces pues. Sí, claro, es que Iki siempre decía: Me mataste, pero como el Fénix reencarna de sus cenizas, siempre puedo volver, y uno como, ya maldita sea. Sí. Además de que Iki era el, bronce, el de bronce más fuerte, incluso le ganaba a Sella. Porque siempre que había un enemigo súper tocho, o sea, un enemigo que uno decía como no, este sí no le pueden ganar,
0: llegaba Iki como para salvar a los otros. Sí, vamos a hablar de unos animes, eh, de otros memes de Pokémon, vamos a hacerlo un poco rápido porque ya estamos acá excediéndonos en el tiempo y ah, tenemos sí, algunas sí, sí. cositas que hacer. Eh, entonces, bueno, aquí salemos el de el de Pokémon de Ash. <risa>
1: como
0: como si nunca lo hubiera hecho. Nunca he ganado un, un, ningún torneo, o sea, pues es el, 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 este de Ash que nunca ha ganado ningún torneo y que está ninguna como liga. todo feliz, ninguna, ninguna liga Pokémon y que está como
1: todo feliz Es que algo malo ya. que tiene el anime de Pokémon es que Ash, siempre que cambia de región
0: se le olvida todo lo que aprendió en la región anterior Sí, como que comienza desde cero, hasta Pikachu algunas veces se reinicia sí. No, yo, incluso
1: yo me he reído, es que ese meme no lo encontré, pero hay no le que le ponen en el que sale Ash poniéndole el Pokédex a Saiter y dice como, ay, ¿qué Pokémon es este? Y el Pokédex sale diciéndole, a ver Ash, este maldito Pokémon lleva media hora diciendo que es Saiter, Saiter. Pues, ¿qué Pokémon crees que es? Ponte eso, papi, que, mira, que no puede estar cambiando la liga. <risa> y es que sí se se le olvidan mucho las vainas. Es más, en esta temporada en la que van ahorita en Pokémon, pues aquí en Latinoamérica se trajo como Pokémon viajes. Eh... Ash atacó a un tipo tierra con un ataque eléctrico y pues eso no funciona en la... porque tierra es inmune a electricidad y ya ha pero pasado es que... como diez veces <risa> No, pues él tiene un reinicio de cerebro también, porque <risa> <risa>
0: Pues o sea, yo no sé qué le pasa a Ash, pero Dios mío ¡Qué esfuerzo! Bueno, aquí tenemos otro de Ash lo mismo con las ligas, lo curioso de perder una liga es que era la sexta vez ya no te duele, no te duele tanto ¡Ja, <risa>
1: Eh, ¿Qué otro bueno. eh, Ah, Este de acá, de con Serena de, Como si estuviera en un programa de entrevistas eh, Son, Sonaro, Serena sale diciendo Sonar un poco cursi, pero Ash y yo mostramos mucha química en pantalla Y abajo sale Ash Todos los días pensaba en despedir a Serena Como por variar las cosas <risa> Y es que la temporada en la que salen ellos Que si no estoy mal Es la temporada De XY eh, eh, pues, una de las cosas como grandes que hubo fue que Serena estaba al principio abiertamente enamorada de Ash. Y pues, uno como que esperaba que trabajaran más ese asunto, como que por fin había una relación romántica como explícita. Y no. Pero no, lo mismo de siempre. Ash se hizo el bobo toda la temporada. Y uno, como, ay, Dios mío, ¿por qué me hacen
0: esto? Sí. Y oye, bueno, ya llegamos aquí a la liga Aloha. Ash Kelshun se consagró por fin campeón de una liga Pokémon. ¡Lo logró, señor!
1: Ah, y sí. sale. ¿Dónde
0: no la eso lo... de, de Megamente, La de.
1: Ahí, sí, esa, sí, esa, sí. Pero la de lo logró, señor. Lo logré. Y entonces, ¿lo logró? A mí me da mucha risa eso porque, pues incluso hay un meme que después que sale como Demonstering, que es que pasen los campeones y sale el equipo de Ashena, Lola y salen Charizard y y Greninja mirando, son grandiosos. Y a mí eso me da mucha risa porque el equipo con el que Ash ganó la Liga de Lola no está en su etapa final. O sea, Pikachu no está evolucionado, tiene un Rowlet que te es la primera etapa, eh, la segunda etapa del inicial de fuegos O sea, es un equipo débil para lo que ha tenido en otras ocasiones. Y digamos sí. en X y Y, Ash tenía todo el equipo al máximo nivel, al máximo nivel de evoluciones. Entonces yo sí dije como no, eh... Si algo si te va a ganar es
0: ahorita. Sí, exacto. O sea, <risa> igual Ash toca ver a ver si en algún momento le se pone las pilas y saca a su mejor equipo de Pokémon, como todo el mundo sueña, y se va a una liga y dice, no, voy a jugar con los mejores y vamos a terminar esto de ganándolo de verdad. Si
1: Ash no se pusiera a atrapar nuevos no Pokémon, sino que arrancara la liga, ¿cómo me va a llevar mi Charizard? Eh, voy a coger un Tauros y me lleva a Pikachu como por costumbre sería mucho más rápida toda
0: la serie. Yo podría irse volando. Sí. Bueno, para pasar a, a algo de Boku no Giro. Que sale un meme de All For One, One For All y después salen los tres mosqueteros ahí. Y como que sale una imagen de Deku enojado cuando ve All For One, One For All como todo feliz. Y el otro así como todo impresionado. Yo también como, ah, de eso sí. viene. claro, es la frase de los mosqueteros
1: es todos para uno y uno para todos. Sí. All For One and All For All. Pero pues para Deku eso es traumático.
0: Bueno, otro meme muy chistoso de Boku no Hiro es el de este personaje que se come los alimentos y que saca los dedos eh, que saca los dedos de, ah, de, sí, de de uno de los tres grandes de uno de los tres grandes que se llama Iter, Iterson, no, no sé cómo el nombre exacto no, él, él es, él se, él se llama como Rayo del
1: Sol, él es Sunset, una cosa así, es que se dan de acordarme o sea el nombre de él como personaje es Tamaki Mayaki. Ah, son Eater, se llama él. Ah, eso fue lo que yo dije, pero al revés. Sí. Y que sale con esta imagen de Guri con el nombre Rule 34. Quieres que me ponga rudo, ¿eh? Porque, pues, para los que les guste el Hentai o conozcan un poquito de lo que es el Hentai, que es el anime para adultos adultos. Eh, uno de los grandes grupos de esos animes son los tentáculos, entonces pues que este personaje pueda sacar tentáculos de los dedos da, para, da mucho para jugar ¿y ahora pasando a, a Naruto? este este, este, este de, de deco ay voy a salvar a todos con The One For All, ay pero sin romperte los brazos, ay no <risa> qué chiste
0: <risa> sí, así como que le ponen la imagen sobre Kiko <risa> sí, sobre la de Kiko y ya después salen unas imágenes de memes de, de Naruto En que sale pues Sasuke, la imagen súper conocida en que Sasuke y Naruto se besan Y después sale una imagen de... De pues, Sarata y este, Boruto Sí, de Sarata y Boruto Y dice, es algo muy cool saber que todas esas tradiciones siguen vivas Para <risa> que se <risa> repita el... El ciclo Pues el esta ciclo.
1: vez voy a porque pues Sasuke y Naruto
0: también tienen como esa rara relación
1: dependiente uno hubiera Es más, yo me hubiera convencido más de que Naruto terminara con Sasuke y no con Hinata. Como en el meme de acá, que sale Hinata adulta. Ay, ahora que nuestra niña rara va a cumplir añitos y el burrito se va a graduar, seguro Naruto va a venir conmigo a casa. Y sale Sasuke, no en mi guardia. <risa> <risa> Porque si sí, Naruto le dedica mucho más tiempo a Sasuke que a su familia.
0: Sí, 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 o sea... Toca, toca ver. Yo Naruto no lo he visto. ¿No has visto nada de Boruto? ¿Pero nada nada? O sea, creo
1: que me hizo el primer episodio, ya. Uy, o sea, algún día si quieres como reírte un rato, mírate los capítulos. O sea, si no se lo tomas en serio, Boruto, es gracioso.
0: Sí, 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 tengo que mirarlo, tengo que mirarlo completo. Y bueno, esto es el, el, el episodio de hoy. Lo hicimos un poco rápido, aunque pues, llevamos como 50 minutos, entonces no sí, fue tanto. tratamos como de
1: hacer algo distinto <risa> para que fuera más corto y evidentemente no nos salió bien.
0: Sí, sí, igual esto es cada semana aprendiendo, mejorando con ustedes, también dándonos consejos para que hagamos un mejor contenido para ustedes. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por escucharnos. Estamos en todas las plataformas en Google Podcast, Spotify, eh, están, estamos sacando las temporadas, eh, los episodios en YouTube también cada martes. Entonces ya saben en y esto es todo. Muchas gracias por escucharnos y hasta una próxima. Hasta luego. Chao, gracias.